0: Zoals gezegd, we gaan vanavond weer verder met ja, het onderwerp waar we de vorige keer de aftrap bij hebben gegeven. De vier koninkrijken in Daniel 2 en 7. En met die vijfde achter de hand, zal ik maar zeggen. En dat is, als ik het zo formuleer, nog heel aardig en treffend ook geformuleerd. Want om dat vijfde koninkrijk... Daar gaat het uiteindelijk om, zowel in Daniel 2 als in Daniel 7. Laat ik even, voor de goede orde, het uh, even globaal op, op een rijtje zetten. We hebben, je hebt dus twee hoofdstukken waar we ons dit hele seizoen mee bezighouden. Namelijk Daniel 2 en Daniel 7. En dat in beide gevallen worden, worden twee dromen... Uh, in beide gevallen wordt een droom beschreven. In Daniel 2 is het de droom van koning Nebukadnezar. Terwijl het in Daniel 7 gaat om een droom van Daniel. In beide gevallen, dat moet ik er even bij zeggen, gaat het, dat is het onderwerp, de vier koninkrijken die aan het koninkrijk voorafgaan. gaan. En je moet je ook realiseren dat er tussen die beide hoofdstukken niet alleen een paar hoofdstukken liggen, maar chronologisch gezien in tijdspannen er ook vele decennia tussen liggen want in Daniel 2 is Daniel nog een jonge kerel en hij is daar eigenlijk nog maar kortstondig daar aan het hof van Nebukadnezar. Hij was als jonge man al uh, uh, iets eerder, een paar jaar terug, daarvoor was hij gedeporteerd naar, uh, naar, uh, naar Babel. Het, uh, het toeval, dus aan zeker veel, dat ik juist afgelopen zondag uh, toen sprak ik hier in de buurt, in Ebenezer, en toen heb ik ook al over diezelfde periode gesproken, over, over, die, over de val van Jeruzalem in de dagen van Nebukadnezar en de zeventig jaren die daarop volgden. En, nou, nu dus weer, alleen nu is de aanvliegeroute een wat andere. Oké, okay, in Daniel 2 is Daniel nog een jonge man en gaat hij de droom uitleggen, van, en niet alleen uitleggen, maar ook bekendmaken, ...die Nebuchadnezzar gedroomd heeft... ...in Daniel 7... ...is Daniel inmiddels... een ...dat moet wel, een heel oud man... ...want het is dan in de nadagen... ...van het Babylonische Rijk... ...en vlak voordat de, de 70 jaren... Uh, ...van die ballingschap... ...van de verwoesting van Jeruzalem... ...ter einde zijn. Dus dan uh, is Daniel... Een, al, uh, ...nou, ik maak me sterk... ...dat hij tegen de 100 uh, loopt. Ik heb nu inmiddels verschillende... ...berekeningen gezien... Dus ik blijf er even vanaf, het doet ook niet zo te zaken. In ieder geval, het is een, een oude man al geweest in die tijd. In Daniel 2 worden vier metalen voorgesteld. Ja, ja, een beeld in een menselijke gedaante wordt gezien. En dan worden vier metalen, goud, zilver, brons of zo wilt, koper en ijzer... Uh, ...worden beschreven in de acht eenvolgende volgorde. En, maar in Daniel 7 gaat het ook over vier koninkrijken... ...maar dan is het perspectief een andere... ...en ook uh, nogal een stuk wilder... ...namelijk vier wilde dieren, vier beesten. In beide gevallen gaat het om vier koninkrijken. Daarover is meer te zeggen dan dat ik nu de, vanavond doe... ...want dat is vanavond verder niet het onderwerp... ...maar dat gaat dit seizoen natuurlijk uiteraard nog aan de orde komen. Goed, hebben we in ieder geval een idee, als we het hebben over Daniel 2 en Daniel 7, over, eh, nou ja, in beide gevallen dromen, in beide gevallen gaat het inderdaad om, is het thema feitelijk identiek, alleen de wijze waarop het belicht wordt en beschreven wordt, is eh, heel veelzeggend en ook eh, heel verschillend. Dan wil ik nog even iets doen wat ik de vorige keer nagelaten heb, en dat is iets uh, over de structuur van het boek, nee niet van het boek, van het hoofdstuk, Daniel 2. Structuren zijn altijd uh, erg mooi, vind ik. Uh, want dan hou je je niet zozeer bezig met wat er in detail staat, maar dan laat je, dan, dat is een soort van overzicht over het boek. En dan zie je ook hoe, de wijk, hoe het hoofdstuk uh, is opgebouwd. En... Dan zie je in dit geval ook parallellen, uh, je ziet de patronen terugkeren, maar soms ook dat het verschuift. Dat wil ik ook laten zien. In vers 1 tot 3 zie je dat de Chaldeën, de Babyloniërs, want dat is een ander woord daarvoor, uh, ze worden opgeroepen. In, later in het hoofdstuk worden de, wordt Daniel opgeroepen. In vers 4 tot 9 wordt de eis van Nebuchadnezzar beschreven. U weet wel dat hij dan zegt van ja, de, mijn, de elite, het keurkorps van, van, van geleerden, academici, reizen, etc. Die moeten opdraven en die moeten mij vertellen wat ik gedroomd heb. Maar ook eh, wat de betekenis daarvan is. En hij stelt daar hoge eisen. En in... Later in het hoofdstuk zie je dan dat Nebukadnezar aan Daniel de vraag gaat stellen van wat hij gedroomd heeft. In ieder geval, je ziet de parallel. En in vers 10 tot 11 wordt juist beschreven het onvermogen van die Galdeeuwse geleerden en al die verheuren die, die daar opdraven. En ze zijn niet in staat om aan de eis van Nebukadnezar te voldoen. Die eis die lijkt eigenlijk ook onmogelijk, maar goed, daar hebben we het nu verder niet over... Daarentegen wordt in vers 28 tot 30 beschreven, niet het onvermogen van de Goddeeën, maar het vermogen van Daniel. Ik moet erbij zeggen, een vermogen dat hij had gekregen natuurlijk van God, het was niet van hemzelf. Ook dat zegt hij er uitdrukkelijk bij. Dan krijg je iets eigenaardigs, want dan zie je vanaf vers 10, van 12 tot 16 wordt beschreven hoe... Vat het even samen. De wrok van Nebuchadnezzar. Dat wil zeggen, hij reageert op het onvermogen van die van deelse geleerden. Zijn jullie, zijn jullie nu in dienst van mij? En, en, en dat zij daartoe. Terwijl dat hun taak juist is om zulke dingen, zulke raadsels op te lossen. Zijn er niet toe in staat. En hij wordt verschrikkelijk boos. Dat hebben we trouwens de vorige keer allemaal besproken. Dus, hij <tosses> staat tegenover. Uh, dit, <tosses> namelijk de dankbaarheid... Juist van Nebuchadnezzar, ten op, als hem de droom verteld wordt. Maar eerst nog even dit. Uh, dan lees je ook dat uh, vanwege die brok van Nebuchadnezzar, dat de vrienden van Daniel, Daniel en consorten, hè, CS, uh, die in nood zijn. En, ja, de situatie zag er ook voor hen uh, nogal uh, zwart uh, en zwart, uh, zwartgallig uit. Want... Ook zij dreigden om te komen. En, nou ja, dat wordt dan in die verse beschreven. En later, in het parallelle gedeelte, wordt juist beschreven dat Daniel en zijn vrienden verhoogd wordt. En daar, het einde van het eerste deel van Daniel 2, dat eindigt dan met de wij dat God aan Daniel bekend maakt, wat Nebukadnezar gedroomd heeft en ook wat de betekenis ervan is. Nou, en dat is dan, dat maakt ook dat eh, het, als, als Daniel die droom dan daadwerkelijk ook aan Nebuchadnezzar bekend maakt, ja, dan keert de boel echt om, want Nebuchadnezzar is zeer dankbaar en Daniel wordt verhoogd. Dus het komt er eigenlijk op neer dat die openbaring van de droom, die doet Nebuchadnezzars wrok omkeren, in dankbaarheid namelijk, en omgekeerd... Uh, en ja, letterlijk omgekeerd. Daniels vrienden, hun situatie, vanwege die openbaring van de droom, die verkeert ineens van drama en van nood in het feit dat zij verhoogd worden aan het hof en een hele hoge positie krijgen. Dus de aardigheid is, ik laat dit zien, want je zou denken, hey, normaal gesproken leest u... Uh, als ik over de structuur vertel dat het allemaal keurig opgebouwd is. En hier vind je nu ineens een omkering. Dat is niet logisch. Of in ieder geval daarvan zeggen. Hé, hey, maar dat is een omkering. Ja, maar die omkering illustreert nu precies. Wat er aan de hand is. Namelijk dat de, de openbaring van de droom aan Daniel. En vervolgens ook via Daniel aan Nebuchadnezzar. Dat maakt het allemaal anders. En dat wordt zelfs uitgebeeld in de structuur. Dus uh, ja, vind, ik vind dat juist erg mooi. Het is wat lastiger uitleggen, dat geef ik toe, maar hou hem vast. Oké, okay, nou, this, dit is het, uh, de, de structuur van het hoofdstuk in zijn totaliteit, een lang hoofdstuk. Dat is ook de reden waarom we het maar niet vooraf hebben gelezen in zijn totaliteit. Want ja, dan is de avond al zo'n beetje voorbij. Maar bijna 50 versen telt het uh, hoofdstuk. Heel uitgebreid ook wordt het uh, beschreven. Oké. Okay. De eerste 27, 28 versen hebben we de vorige keer besproken. En ik haak nu weer aan bij vers 27, om het een beetje voor je te maken. En het gaat er namelijk om dat uh, Daniel daar uh, mocht, mocht verschijnen voor uh, koning Nebukadnezar, Want ja, hij had toch uh, echt iets te melden. En dan, zegt, lees, dan lees je dat Daniel... Aan de koning, neem ik al deze dus, een antwoord geeft. En dan zegt hij: dit, De verborgenheid, het geheim dus in feite, waarna de koning vraagt, dat kunnen geen wijzen, bezweerders, geleerden of waarzeggers. Ik vind het altijd grappig dat die lui zo genoemd worden, want het zijn in feite leugensprekers. Maar ze worden waarzeggers genoemd, ja. Uh, die, dat kan geen mens uh, aan de koning te kennen geven. Dat kan niemand. Dat, dat is nu eenmaal, uh, hoe heet dat in het, zo netjes in het Latijn, terra incognita. Hè? Dat, is het, dat is onbekend terrein. Als er iets is waar de mens eigenlijk niets zinnigs over kan melden, dan is het de toekomst. Vandaar ook dat profetie, voorzegging, het, het, het keurmerk is, het bewijs is, juist van het woord gods. Daarmee bewijst God zijn woord. Onder andere. Maar wel heel krachtig natuurlijk. Oké, okay. uh, de verborgenheid waarnaar de koning vraagt, kunnen geen wijze, bezweerders, geleerden of waarzeggers de koning te kennen geven. Maar, en nou komt het, er is een God in de hemel die verborgenheden openbaart. Dat laatste is erg belangrijk, want ja, als hij het alleen maar weet, maar het niet vertelt, ja, dan, dan, je, dan weten wij nog niks. Maar, er is een God in de hemel, er is een God. Ja, eigenlijk... Een, dat zou op zich al verbonden zijn. Hè? Er is een God. Of beter, er is één God. En daarom is hij ook werkelijk God. Want, ja, hij kan niet het worden, het is er maar één. Er is een God en die troont boven alles. En hij is het die dingen die geen mens kan kennen, wel kent, maar ook openbaart, onthult. En. Het is door openbaring dat we daardoor van, uh, van die verborgenheden op de hoogte zijn. En dan staat er in vers 28. Hij heeft de koning Nebuchadnezzar bekendgemaakt. Uh, wat in de toekomende dagen geschieden zal. Vorige keer zei ik al eventjes. Even, dat, ik, dat ik soms wat van de NBG vertaling uitwijk. Dan geef ik dat keurig weer door het even... Te cursiveren. Maar uh, er staat hier in de toekomende dagen, uh, in het Hebreeuws staat er uh, letterlijk eigenlijk de latere dagen, maar dan moet ik er één aantekening bij maken: dat is dat in de Statenvertaling, de SV, en in de LXX, wat weet u wat dat betekent? Dat is de Septuagint, dat zijn de Latijnse letters voor de, de 70. De zeventig hebben ooit de Hebreeuwse Bijbel. Dat is al een paar eeuwen voor onze jaartelling hebben in Alexandrië in Griekenland. hebben de Hebreeuwse Bijbel in het Grieks vertaald. En dat, die, die vertaling van het, de Hebreeuwse Bijbel. dat heet De Septuagint. En dat wordt aangeduid dan met LXX. Dat is dus het Latijns voor zeventig. In die vertaling uh, wordt gesproken. Ook, wordt het weergegeven met. Het laatste der dagen. Ook hier trouwens. En die is. Uh, Opmerkelijk. En ik denk ook. Uh, het moet. Het moet toch veel zeggen heten. Dat het, dat het nieuwe testament. Als het nieuwe testament. De schrijvers van het nieuwe testament. Het oude testament. Onze. Ja, ons oude testament. Citeren. Dan citeren ze. Uit de Septuagint. Dat is logisch, want die, de meeste schrijvers, bijvoorbeeld een Paulus, die schreef zijn brieven in het Grieks. Ja, daar kan je, als jij dan um, de Hebreeuwse Bijbel citeert aan je Griekse uh, lezers, ja, die worden daar natuurlijk niet uh, wijze, veel wijzer van. Dus aan je Griekse lezers, ver vertalen, geef je het gewoon weer. Zoals ik nu met u Nederlands praat over een Hebreeuwse boek. Ja, logisch, want uh, stel je voor dat ik in de Hebreeuwse tegen u zou gaan praten. Ik wil wel een poging doen. Ja. Francis, ken jij het, Don? Nee, ja, gaat ga het jou ook niet lukken, denk ik. Maar uh, mij ook niet, hoor. Ik heb er ooit aan geroken, meer ook niet. Maar begrijpt u? Uh, de, de, dus als de... Om mijn punt even te maken. Als de schrijvers van het Nieuwe Testament uit het Oude Testament citeren... dan doen ze dat in, vanuit de Septuagint, de, de, de Griekse vertaling. En dan, uh, dan daar wordt gesproken over... Uh, over het laatste der dagen. En meestal is het ook een aanduiding als, als dat. Want het komt nog eens een keertje voor. Als er gesproken wordt over de latere dagen. Of in de statenvertaling In het laatste der dagen. En dan blijkt het te maken te hebben met het Messiaanse rijk. Of de Messiaanse tijd. De tijd dat de Messias zal komen. De eerste keer komt die, dat woord trouwens voor. Die uitdrukking. In Genesis 49 vers 1. Als Jacob zijn, zijn, zijn zonen bij, uh, bij zich roept. Want hij staat op het punt te overlijden. En dan heeft hij nog wat laatste woorden. En dat, dat zijn profetische woorden. En dan zegt hij, ik zal jullie bekendmaken wat in het laatste der dagen vervuld zal worden. Um, nou, en zo komt die uitdrukking nog veel vaker voor. Eén keer wil, ik, ik wil, Die wil ik even citeren, omdat het wel heel veelzeggend is. Jesaja 2... Daar, uh, daar staat uh, dit. En het zal geschieden in het laatste der dagen. Daar staat dezelfde uitdrukking. Of, uh, vrijwel een identieke uitdrukking als in, uh, in Daniel. Uh, laten we het niet ingewikkelder maken, want ook dat is Aramees. Maar goed. De vorige keer heb ik er iets over verteld: hè? dat die hoofdstukken in Daniel 2 tot en met 7 in het Aramees zijn opgetekend. En dat, is, dat lijkt op het Hebreeuws, maar het is wat anders. Het is een dialect, zeg maar. Maar goed, uh, sorry. Uh, in Isaiah 2, dan lees je, en het zal geschieden in het laatste der dagen, dan zal de berg van het huis van Jahweh, dat is daar dus in Jeruzalem. Ja, ik zeg dus, want u zegt van, daar staat helemaal geen huis van Jahweh in Jeruzalem. Nee, maar er is wel een heleboel om te doen, hoor. Hm? Ja, ik... Ik, ik, ik refereerde er al even aan in mijn gebed, maar ik vind toch wel opmerkelijke tijden waar we in mijn leven, niet waren. Dat zult u ongetwijfeld, ik weet het zeker, ook vaak denken of, of zeggen. Maar, wat er, Alleen al wat er twaalf dagen geleden, in 7 oktober, zeg ik God, ja, 7 oktober gebeurde. Zo'n open. Waardoor de hele Midden-Oosten eigenlijk in de fik vlog die, die actie van de Palestijnen, die het Operatie Al-Aqsa Storm. Al-Aqsa, dat is de naam van het heiligdom daar in Jeruzalem. Dan weet je ook meteen waar het he, Hamas uh, uiteindelijk om begonnen is. Uiteindelijk daar draait alles om. Maar goed, God heeft daar zijn claim op liggen. Uh, in, de, in het laatste der dagen zal de berg van het huis van Yahweh, want daar zal weer zijn huis staan, vaststaan als de, als de hoogste der bergen en hij, die, die berg van het huis, zal verheven zijn boven de heuvelen. Er zal, er zal ook nog wat een en ander gaan gebeuren aan, aan, de, hoe noemen ze dat? aan het hele landschap. Ja, aardbevingen, bergen die scheuren, et cetera. Maar in ieder geval, dan zal die verheven zo boven de heuvelen... ...en dan staat erbij, en alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En dan, ja, je zou het vervolgens moeten lezen. Maar het gaat er even om dat het hier een profetie is over het Messiaanse Rijk... ...waarin, waarin niet alleen Jeruzalem herbouwd is en waar de tempel weer zal staan... Uh, ...maar waarin ook... Uh, ...het staat trouwens ook in Isaiah 2... ...des woord zal vanuit Sion uitgaan... ...en zijn wet vanuit Jeruzalem. En dan zullen de volkeren optrekken... ...naar Jeruzalem als pelgrims. Allemaal, ja... ...Jeruzalem zal dan de hoofdstad... ...van de hele wereld zijn. En de volkeren zullen daar naartoe stomen. Nou, dat is in het laatste... ...der dagen, waarmee maar gezegd is... ...dat, is, dat zijn die dagen... ...van de Messias, waarin de Messias zal regeren. In, ook nu nog is dat nog steeds toekomstig. Ik moet er trouwens bij zeggen dat principieel, dat we zeggen helemaal, als je het op de kepen beschouwt, is met de komst van de Messias, eigenlijk die periode zijn de laatste dagen al aangebroken. Het is eigenlijk logisch, want als de laatste dagen eh, ten diepste verwijzen naar de, de tijd van de Messias, dan denken wij vooral aan de tijd dat de Messias zal regeren in deze wereld. Jawel, maar dat betekent eigenlijk ook dat zodra de Messias gekomen is, in feite de laatste dagen zijn begonnen. Dat verzin ik niet, dat uh, staat in, uh, in Hebreeën 1, die wil ik dan... Uh, ik wil dat als bonnetje graag even bijleggen, zodat u het gewoon kunt checken. Uh, Hebreeën 1, zo begint de brief ook. En dan, dan eigenlijk de schrijver valt meteen met de deur in huis en dan zegt hij... nadat dat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten. In feite is dit een beschrijving van, ja, van het, het hele oude testament. Op vele manieren en op vele wijzen en vele malen ook heeft hij gesproken via de profeten, heeft hij nu in het laatste der dagen, en hier, hier zie je dus in, de, in, in, in het Grieks, dat, dat hier opgetekend is door, ik denk, Paulus, dezelfde uitdrukking als die ook in de Septuagint tegenkomt, waar ik het zojuist over had. En dan zegt hij, hij heeft nu in het laatste der dagen tot ons gesproken in de zon, Waarmee gezegd is, nu de zoon is gekomen, zijn de laatste dagen in feite dus begonnen. U zegt dat duurt ook lang, ja weet ik wel, maar dat heeft te maken met die onderbreking. Eh, principieel is die periode met de komst van de Messias begonnen en aangebroken. En eh, Hebreeën 1 zegt dat ook. Dus eh, en dat, zegt, eh, dat is trouwens dan ook... Nou, koppel ik meteen weer even terug naar, he, naar Daniel 2, want als Daniel zegt dat, dat hij nu van Gods wegen aan, aan Nebuchadnezzar mag, dingen mag bekendmaken, hij zegt ja dat gaat over het, laatste dag, over het laatste der dagen, of eventueel over de latere dagen, over toekomende der tijden, dat is zo. Maar eit, uiteindelijk gaat het over de komst van de Messias. Weet u wel, die steen die van die berg rolt, um, dat beeld vernietigt en die wordt vervolgens tot een berg en de hele aarde wordt gevuld. In feite, daar gaat het over. Dus ja, eventjes uh, helemaal terug naar het begin. Is het nou de latere dagen of is het het laatste der dagen? Beide, beide kloppen. De laatste, de laatste dagen geeft vooral ook aan dat het verwijst naar ja, de komst van de Messias, de Zoon. Oké, okay. uw droom, Daniel vervolgt, hij staat daar dus voor Nebuchadnezzar en dan zegt hij, uw droom en de gezichten, de, de visionen uh, die u op uw bed ja, ik heb het maar even zo meegegeven. gegeven. gegeven dan staat uw legersteden, maar dat plegen we niet meer van zeggen. Of ligt u, le, ligt u op uw legersteden? <lacht> ja. ik, het, het klinkt wel, hè? Legere plaat, Maar goed, die, uw droom en u, de gezichten die u op uw bed voor ogen kwamen, waren deze. Ja, en nou staat die Daniel, daarvoor neem ik dat, nee, zo... En het doet heel erg denken, ik geloof dat ik de vorige keer er ook al even op geattendeerd heb. Het doet wel heel erg denken aan Jozef die ooit voor de farao stond en die ook zijn, zijn dromen had. Ja, En uh, ook Jozef was toen in staat, van wegen uiteraard, uh, om uh, de betekenis daarvan ook bekend te maken. Oké, okay. um, hij zegt, uh, op uw wet uh, kwam dat voor ogen en dan dubbele punt... Bij u, o koning, rezen, terwijl u, gij op uw bed lag, gedachten op over wat er na deze, hierna, na u bijvoorbeeld, geschieden zou. Dit is al uh, opmerkelijk. dus dit, dit is iets wat... Uh, wat Want Nebuchadnezzar, terwijl hij dit aanhoorde, kon verifiëren. En hij, hij kon vaststellen of het waar was of niet. Hij zegt, terwijl u op uw bed lag, en gingen uw gedachten over wat er na deze geschieden zou. Uh, ik ben erachter gekomen dat de uitleggers een beetje van mening verschillen. Want sommigen zeggen, van die gedachten hier, die slaan op de dromen. En anderen zeggen van nee, het gaat er juist over dat, hij, dat die dromen feitelijk een antwoord waren op het feit dat hij aan het piekeren was van hoe zal dat gaan met mijn koninkrijk. En ik ben nou wel, zo, ben nou wel onwijs machtig een hele wereld be, be, beschik ik. Maar ja, als je, als je veel hebt kun je ook veel kwijtraken. En dus heb je ook, dat, dat lees je in, in, in Prediker ook al slaap van de armen is zoet. Maar de rijke die, kan het, die, die, die ligt vaak te piekeren. Want ja, die kan een heleboel verdiezen en kwijtraken. En dat geldt voor iemand die machtig is ook. Ja, die kan helemaal. Dus neem ik dat nee, eens aan de aan het piekeren. Ik hou het eigenlijk op, uh, op, het, op het laatste. Um, in ieder geval... En hij... Ik, ik lees dus verder. En hij, God... Die verborgenheden openbaart... Die maakt u bekend... Wat er geschieden zal... Dus terwijl u, u uw gedachten had, op bed en zich de vraag stelde van hoe zal dat gaan. Nou, hij zegt, uh, hij die verborgenheden openbaart, die gaat u nu bekendmaken wat er geschieden zal. Voor u was het een vraag, maar voor hem een weet. En dat ga ik jou, u, blijf wel beleefd maar want we hebben het wel over, neem ik dat zo. Dat gaat u nu van mij vernemen. Dat zegt hij ook in vers 30. Mij nu is deze verborgenheid geopenbaard. En dan geeft hij meteen ja, een soort van disclaimer erbij: van, uh, dat is eigenlijk voor zijn cv niet zo erg goed, misschien. Je zou dan zeggen: van, als hij, als hij echt uit was op zijn ambitie, en dan had hij gezegd: ja, ja, ik heb goed geleerd en ik, ben, uh, ik heb een speciale vermogens. Nee, hij zegt: Mij nu is deze verborgenheid geopenbaard. Niet door een wijsheid die ik zou bezitten boven alle levenden, dus hij verheft zich niet boven wie dan ook, maar opdat de uitlegging, de koning, bekend zou worden gemaakt. En dat gij de gedachten van uw hart zou kennen. Dat wil zeggen, hier wordt. Uh, nu gaat Daniel aan de koning vertellen van ja, wat zijn gedachten waren, maar ook wat, hem, wat voor hem zo raadselachtig was. Dat gaat De uitleg ervan gaat de Nebukadnezer nu van Daniel vernemen. En nou gaat Daniel van Walstek. Hij gaat vertellen wat de koning heeft gedroomd. En dat was nu juist het, het grote probleem van die Chaldeeën. Van al die, die, die uitgelezen experts. Die juist daardoor in hem zonden. Want die kon, waren niet in staat om dat te vertellen. Gij, o koning... Had een gezicht en zie. Er was een groot beeld. In het Griekse staat hier een mega, een mega beeld. Ja, in het Griekse zullen we zeggen in de Griekse vertaling waar ik het over had. Dit beeld was hoog en de glans ervan was buitengewoon. Het stond voor u. ...en de aanblik ervan was schrikwekkend. Dat is, uh, ik, ik, ik heb het eens in de concurrentie opgezocht... maar de, dit woord komen we juist in het boek Daniel nog eens tegen. En hetzelfde woord wordt ook gebruikt in hoofdstuk 7, vers 7... ...waar we in een veel later stadium van dit seizoen uh, uiteraard nog opkomen. Want dan wordt het gebruikt als aanduiding van het vierde dier. Dat verschilde van de anderen... Dieren en, er zat, en het was schrikwekkend. En als ik zeg schrikwekkend, dan bedoel ik dus eigenlijk gewoon, nou wat ik zeg, het, uh, je, je schrik je een hoedje als je, als je dat ziet. Het aanblik ervan was schrikwekkend. Indrukwekkend, maar ook schrikwekkend en groot en hoog. Het hoofd van dat beeld, dat was van gedegen goud. Staat het wat zegt Letterlijk goed goud en het Hebedeel staat er eigenlijk ook tof. Hè? Het, was, het was goed en dat betekent in de praktijk gewoon: het was gewoon zuiver, gedegen goud. Gelouter goud, zeggen we dan. Het hoofd van het beeld was van gedegen goud. Hier wordt tussen jaakjes. Wat Daniel nu doet, is eerst beschrijven wat de, de koning heeft gedroomd. De uitleg ervan volgt later. Maar eerst geeft hij weer van: nou, dat hebt u gezien. Oké, okay, dat beeld had dus een gouden hoofd en zijn borst de, de, en de armen, die waren van zilver. En zijn buik en dijen van koper. Dit is een wat lastig ding, want eh, in zowel de concurrent version als ook in de Statenverdaming wordt hier inderdaad dijen weergegeven. En ik denk dat dat ook klopt. Um, dat blijkt ook uit de wijze waarop het op andere plaatsen wordt gebruikt. Maar in de NBG geeft het weer met de lendenen, en dat is dus uh, daarbij je heupen, zeg maar, dat, dat deel van je leerlaar. Um, maakt het in de praktijk veel uit. Nou, we zullen later, uh, misschien kom, kom ik daar nog wel even op terug, maar het idee is dus in feite de buik. Uh, eigenlijk tot, tot, aan het onder, ja, tot aan het onderlichaam, uh, was, dat was van zilver. En dan vervolgens eigenlijk dus de bovenbenen, de dijen, waren van koper. En uh, eigenlijk hier, uh, wat, wat vooral, uh, het is niet alleen maar van hoog naar laag, hè? niet alleen van... De top van het hoofd naar uh, richting de voeten. Maar het is ook uh, een, een degradatie van metalen natuurlijk. Hè. Het begint met goud, dan zilver. De kwaliteit wordt steeds minder uh, ten opzichte van de voorgaande. En dan de dijen zijn van koper. Andere vertalingen zeggen weer brons. Uh, brons dat is, heb ik begrepen, ik ben geen expert, maar dat is weer gelegeerd uh, koper. Een legering van koper. Maar in, dat komt dus in de praktijk op hetzelfde neer. Uh, maar dat was, uh, die dijen waren van koper en zijn benen, dat, zou, dat zijn dus, als het inderdaad over de dijken gaat, dan moeten dat dus die benen van, de onderbenen zijn van ijzer en zijn voeten deels van ijzer, deels van ijzer, deels ook van leen. Dus het is niet alleen maar een, een, een neergang van metalen, maar dat laatste metaal is in zijn laatste fase ook nog eens een keertje eh, niet alleen niet zuiver. Ijzer, het is echt niet eens zuiver ijzer meer. Het is, het is ijzer dat gemixt is met en dat is eigenlijk een onmogelijke mix met leem. Pottenbakkersleem lezen we later. Er zijn trouwens uitleggers die zeggen van ja, het gaat hier eigenlijk dus feitelijk over vijf koninkrijken. Dus goud, zilver, koper, ijzer en dan leem. Maar dat gaat niet op. Het zijn vier metalen en dat laatste, die vierde, is in zijn eindfase gemixt. Is eigenlijk nog weer gedegradeerd, gedevolueerd, ontwaard, eigenlijk geperfecteerd. Uh, uh, ijzer. Uh, dus de kwaliteit is echt uh, enorm afnemend. Van goud naar uh, ja, leem uh, of ijzer vermengd met leem. Ik zei al, we zijn gewoon bezig met de beschrijving nog van de droom, of zoals Daniel dat dan weergeeft. En dan zegt hij dit. Terwijl gij bleef toezien, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los. En nu komen we op het terrein waarbij je ziet, hé, hey, dit, dit is taalgebruik die we elders ook wel tegenkomen. Want dit is typisch zo'n formulering die verwijst naar God. Als er staat zonder toedoen van mensenhanden, dan, dan suggereert dat, een mens is daar niet aan te pas gekomen, maar goddelijk ingrijpen zorgt ervoor... Dat het zo gebeurde. Eh, want eh, zonder toedoen van mensenhanden. Je leest in, uh, in de Colossense brief, ik, ik verwijs er hier ook naar. De Colossense 2 vanzelf. En Efeze 2 vanzelf. Leuk om te houden. Makkelijk om te houden. Dan, je, uh, dan gaat het over uh, dat wij in Christus. Degenen die in Christus zijn. Zijn besneden. Allemaal. En dan er staat erbij. Maar het is geen werk van. Zonder, die, dat geen werk van mensenhanden is. Het is geen ritueel, het is niet een mens die dat gedaan heeft. Nee, maar in feite, het is de echte besnijdenis. De, de fysieke, lichamelijke, uh, medische besnijdenis... is in feite niks anders dan een beeld van de echte besnijdenis. De onthulling, nou ja, uh, over die betekenis gaat, gaat het nu verder niet. Maar in ieder geval, het is... Het gaat om dat wat niet door toedoen van mensenhanden is geschiet. En hij zegt, terwijl bleef te toezien raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los. Die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde. En toen werden tegelijkertijd het ijzer, het leem, het koper, het zilver, het goud, nu ineens in die andere volgorde verbreizeld. Dat is trouwens wel opmerkelijk, dat betekent dus het beeld wordt getroffen door die steen aan de voeten. Dat is zo is we laatste, toch? Toen het, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem, en dan vervolgens, toen werd het tegelijkertijd het ijzer, het leem, het goud, koper, het zilver, het goud, verbrijzeld. Dus bleef, het beeld wordt getroffen aan de voeten, maar het maakt een eind, daarmee, aan het totale beeld. Dus het beeld is aan zijn, ja, gewoon finito, in al zijn hoedanigheden, het voorgaande zal ook niet meer uh, opnieuw weer kunnen opkomen of zo. nee, want het, het beeld in, in zijn geheel, dat getroffen is in zijn eindfase, namelijk in dat laatste stadium, van, bij die voeten en die tenen, daar wordt het getroffen, maar het, het hele beeld wordt, wordt teniet gedaan. Die mens die zo groot... Eigenlijk is dat wel leuk hè, als ik het zo zeg. Die mens die hij zag... enorm groot... schrikwekkend... ja, maar een steentje raakte los... En, en dat trof... dat gigantische beeld... en dat hele beeld... daar bleef niks van over. Die mens die zo hoog was... en schrikwekkend... aan, aan die tijd van de mens... komt vanaf dan... Gewoon definitief een einde. En dan staat er ook bij, en zij, al die rijken, dat hele beeld dus. Ze werden gelijk kaf op een dorstvloer in de zomer. En, en de wind voerde ze mee, zodat er geen spoor meer van te vinden was. Het idee is, er blijft <coughs> niks van over. U weet hoe dat gaat hè? met een, op een dorstvloer. Dan wordt, uh, dan, ja, tegenwoordig gaat het allemaal machinaal natuurlijk, met zo'n dorstmachine. Maar... Van origine werd het, uh, op een dorstvloer werd dan het graan omhoog gegooid. En als ze dan de wind waaiden, dan dat, dat graan, dat viel die graankorps viel weer op de aarde. En de wind nam het kaf, de omhulling, in feite ook een besnijdenis. De, de voorhuid zal ik maar zeggen, de voorhuid van de Een Beetje raar termen, <lacht> geef, ik, geef ik toe. Maar in feite is dat het wat het is, de schil, de, de, de omhulling. Dat werd weggevoerd en er bleef helemaal niks van over als kaf. Werd, en er was geen spoor meer van te vinden. Maar staat er dan, en dat is waar het uiteindelijk om gaat, de steen. Die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg die de hele aarde vulde. En zo zie je dus een complete transitie, terwijl de, de mens zeg maar in zijn eindfase... totale gedegradeerd is. Maar dan... Uh, ja, dan komt hij aan zijn eind... en dan... dat maakt plaats voor... in feite het stenen koninkrijk. je had dus goud, zilver... Uh, koper en ijzer. Gemixt met leem. En dan... de vijfde... weet wel, dit moet ze doen. De vijfde, die kwam... die, die was verborgen... En die zal, uh, ja, die treft dat, dat beeld. En het eerste waar ik natuurlijk dan aan denk, en u wellicht ook, aan het verhaal van, ja, van David. Ja, dat kan je niet missen, hè? van David en Goliath. Ik zal later in een later stadium, maar zeker op andere parallelle wijze. Maar dat was ook zo'n gigantisch, schrikwekkende man, uh, die grote woorden sprak tegen de Allerhoogste. En toen was daar een steentje van David. Trouwens, dat was de vijfde. Weet u dat? Dus David zocht vijf steentjes in de rivierbedding. En ik weet zekerheid, met die vijfde, heeft hij heeft gegooid. Dan was hij er maar één. Nou, als hij meteen de, de eerste had gehad, ja, dan heb je die andere vier toch niet voor nodig. U begrijpt, het gaat mij om de typologie. Het is die vijfde. En daarmee heeft hij geworpen. En dat was het einde van, dat, die, van, van die reus. Die Goliath. Prachtige beelden. En dan zie je, nou heeft Daniel nog niets gezegd over de betekenis van die droom. Hij heeft alleen maar verteld van, nou dat heb ik gedroomd. Maar over de uitleg ervan heeft hij nog helemaal niks gezegd. En toch moet ik erbij zeggen dat hoewel de droom zelf uh, nog niet is verklaard, zijn er wel, met name in dat laatste gedeelte, in, dat, in die slotfase, zie je wel allerlei hints. Allemaal van die typen. We zeggen, hé, wacht eventjes. Als, kijk, Nebuchadnezzar heeft daar geen soepel van gehad. Dat, dat weet ik vrijwel zeker. Want ja, wat, 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 wat wist hij daar nou van? Maar een Daniel die heel veel verstand had hij was een expert, lees je ook in het gaat om betekenis van dromen en visioenen. en ja, die wist van typologie, waar het een een beeld van waar, hoe het een een uitbeelding is van het ander wij hebben daar tegenwoordig helemaal geen kennis meer van, wij analyseren alleen maar, maar dat de dingen allemaal samenhangen met elkaar en verwijzen naar, naar diepere grotere dingen, en allemaal samenhangen en verwijzen naar ja, naar die ene, dat weten we niet. Dat geloven we ook. We, ik bedoel, gewoon de mensen het in het algemeen geloven dat helemaal niet. Want alles is toeval en alles, niets heeft betekenis. En men zegt dan van, alle betekenis die, wij, die er is, die hebben wij zelf gegeven. Was het ook weer uh, wij, wij noemen dat dan, dat is ook een vak geloof ik op allerlei scholen, zingeving. Je moet de dingen zin geven en ik ben zo verschrikkelijk dankbaar dat de dingen zin hebben. Wij hoeven de dingen geen zin te geven. Godzijdank. Dat, dat is altijd verzonnen dus. Nee. Dus dingen hebben zin omdat hij daar een zin aan geeft. En, nou ja. en juist daarom, om even bij mijn punt te komen. Ja, allerlei dingen zonder mensenhand en over dat... dat, het, dat het, door een steen getroffen werd. Al, de, de, de typologische aanwijzingen... Ja, die stapelen zich op. En... Uh, dus de bij, achteraf... Met de, met de kennis van de schrift... Zou je een heel eind komen... Bij, de, bij het uitleggen van deze dromen. Daar ben ik zeker van. Ik bedoel, zonder dat Daniel 2. Maar... Uh, Nebuchadnezzar wist dat in ieder geval niet. Hij zegt... Daarom zegt uh, Daniel dit: dit is, de, dit is de droom. Of eigenlijk, dit was de droom. Die ik je zojuist heb verteld. En de uitlegging daarvan. Die zullen wij, de koning, zeggen. Waarom hij nou wij zegt? Ik heb twee verklaringen. De simpelste is. Uh, de, 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 gewoon uit bescheidenheid. Het is dus wij. Zeg is bescheidener dan ik. Als ik. In, oh, als ik. <laughs> als ik. schrijf een artikel bijvoorbeeld op mijn website, dan schrijf ik meestal ook. Uh, dat is ook in, in meervoud. Hè. Wij. Ik vind dat als ik. is het heel pretentieus om te zeggen. Ik. Dat maakt jezelf zo belangrijk. Dus uh, de, de wij vorm kan gewoon ook bescheidenheid zijn. Het kan trouwens ook een vorm van moet nog weer ja, zijn. Ja. Dan, dan is het koninklijk meervald, ja. Maar uh, uh, wij koningin der Nederlanden, weet je wel. Ja, ja nou ja, zoek het maar uit. Maar uh, in ieder geval, uh, het kan ook zijn, en dat is, uh, dan is het heel letterlijk, dan heeft, dat Daniel hier optreedt als woordvoerder, ook namens zijn vrienden. En dan is het inderdaad wij. Weliswaar is Daniel dan degene die opdraaft, maar hij spreekt ook mede namens die uh, vrienden. Nou oh ja, ik geef het maar door voor wat het waard is. En hij zegt: wij gaan dat. wij zullen dat de koning zeggen. En dan zegt hij dit. Gij, u, o koning. koning der koningen aan wie de god des hemels. Nou moeten we even. nu moeten we even. pas op de plaats gaan. Want dit. zou je toch in ieder geval moeten opvallen. De formulering. Dat Nebuchadnezzar. dit. ...label krijgt. Dit etiket. Dat hij koning der koningen wordt genoemd. En als ik dat zo zeg... ...dan denkt u van... ...hé, hey, maar dat is toch een Messiaanse titel. Dat klopt ook. Maar ik zal u vertellen... ...niet alleen hier... ...maar ook in Ezekiel 26 vers 7... ...lees je... Uh, ...wordt dat... ...van Nebuchadnezzar gezegd. Kennelijk... ...was de aanduiding van koning der koningen, uh, gangbaar voor als aanduiding van, van Nebuchadnezzar. En dus, je moet de term even heel letterlijk nemen. Kijk, wat Nebuchadnezzar deed in zijn koninkrijk, en dat was universeel, dat zullen we straks ook zien, uh, de hele wereld omspannend. maar het was niet, dat deed hij niet door alle koningen af te zetten, en dat hij als enige koning overbleef. Hij verwijderde de, niet de alle andere koningen. Nee, wat hij deed, is hij zette ze op zijn plaats, of anders gezegd, hij zette zichzelf op de troon boven die andere koningen. Hij was dus de koning van de koningen. Dus, het hele, dus letterlijk een overtreffende trap, zoals je die zo vaak hebt in, de, in de, met name het Hebreeuws: het lied der liederen, de koning der koningen, de hemel der hemelen. Of het heilige der heiligen, nou, de god der goden. De god der goden is ook een mooie, hè want de god der goden wilde zeggen, er zijn goden. Ja ja, zowel op de aarde als in de hemel, dat wil zeggen, degene die dingen beschikken, rechters, koningen, die worden allemaal goden benoemd. Maar de Allerhoogste is de god der goden, vandaar ook dat hij de Allerhoogste is. Zij zijn hoog, maar hij is de Allerhoogste. Dat is de overtreffende trap. En, en nee, maar Nebuchadnezzar was dus ook een koning van koningen. Dus terwijl er op de aarde nog tal van andere dynastieën koningen waren. Maar hij overtrof hen en ze stonden allemaal onder hem. Onder zijn gezag. En ja, wat uh, duidelijk uh, moet zijn. Uh, de term zelf, en daar kennen we de, verreweg de meeste van u um, uh, Ongetwijfeld ook van, is die van toepassing op Christus? Laat ik hem twee voorbeelden daarvan geven. In openbaring 17, dan lees je... ...dat is, uh, is bijna aan het einde van het boek openbaring... ...of in ieder geval het einde van deze Ajonen. ...dan lees je, deze zullen oorlog voeren tegen het land. En dan gaat het over die tien koningen trouwens, in het Midden-Oosten. En deze zullen oorlog voeren tegen het land. Heel interessant... Dat betekent namelijk dat het lam, eigenlijk staat er het lammetje, het lammetje zit dan al op de troon in Jeruzalem. Alleen de andere koningen die, zijn, uh, die, ja, die verwerpen zijn heerschappij. Dus het koninkrijk in Israël is inmiddels hersteld, maar dan begint de dag van toren en dan worden ook de andere koning, koning de rest van de wereld, de rest van de vorige wereld aan hem onderworpen. En dan lees je ook dat er oorlog ontstaat, letterlijk. Tegen Yahweh en zijn gezalfde daar in Zion. En deze zullen oorlog voeren tegen het lam, maar het lam zal hen overwinnen. Hoezo? Nou, want hij is de Heer der heren. Dus zij mogen dan wel heren zijn, dat wil zeggen heerschappij hebben. Maar hij heeft heerschappij over degene die heerschappij hebben. Dus met recht de heer der heren en dus ook de koning van de koningen. En uh, samen met degenen die dan bij hem zijn. Als ik dan nog even doorblader naar openbaar 19, dan lees je. Uh, en hij heeft op zijn kleed. Dan lees je ook over die. De ru een ruiter op het witte paard. De tweede. De definitieve, trouwens. Nee, nou ja, ik, uh, ik, ik ga daar verder nu niet even meer op in. Uh, ja, want uh, je bent geneigd om de, vooral de, nu de vraag te stellen van. Waar blijft die eerste ruiter op het witte paard? Maar eigenlijk, dat is niet de goede vraag. De vra eigenlijk de echte goede vraag is, waar blijft de definitieve, de echte uh, ruiter op het witte paard? Oké, okay, ik geef toe, dit is een beetje een inside joke. Dat we niet iedereen zal pakken. Maar uh, kijk het maar eens naar in het boek over Dan kom je twee keer een ruiter op het witte paard tegen. De eerste, verklappend verklap het meteen maar, is de valse. Ook niet blijvend. En de tweede is de definitieve. Oké, okay. uh, bij uh, deze cryptische opmerking hou ik het maar. En dan staat er, uh, hij, hij heeft op zijn kleed en op zijn dij, hey. ik heb het niet nagekeken, maar het zou interessant zijn hoe, hoe dat in de frictie hier dan staat en hoe zich dat verhoudt met Daniel 2. Ik weet wel, toen we het over die dij hadden? Nou ja. Ik, zeggen, ik kan er wel een vlakje over maken, maar dat is geen dijklet, nee, nee. Uh, en hij op zijn dijk, uh, op zijn dijk geschreven, de naam, wat is zijn naam? Een uitbeelding van, van sterkte en krachten, de dijk, uh, koning der koningen en heer der heren. Ja, nou ik zie uh, dat het uh, trouwens precies negen uur is. Het licht zou zo maar uit kunnen gaan natuurlijk. Ja, heb een je nou wel. Uh... <laughs> oh, is dat zo? Ja, Oké. Okay. Um, maar ik stel voor dat we eerst even pauzeren. Is dat goed? Oké, okay, dan gaan we straks uh, de draad op een pakken bij uh, vers 37. Wij waren gebleven bij vers 37 in onze bespreking. Uh, ja. Het eerste deel van het, uh, vers 37 hebben we al eventjes onder de loep genomen. Uh, dan uh, lezen we daar dat Daniel inmiddels is begonnen bij, uh, met de uitleg van de droom die Nebuchadnezzar had gezien. Hij had zojuist beschreven wat hij gezien had. En uh, een vorige keer hebben we al vastgesteld van... Neem ik wat neer, wist wel wat hij gedroomd had. Alleen hij wilde een, een, een check hebben. Van of uh, of uh, de wijzen, de experts ook wisten. Nou, in ieder geval, Daniel heeft het uh, bewezen dat hij het wist. Dat blijkt wel uit de erkenning die hij later ook krijgt. Maar nu is dus inmiddels Daniel begonnen met het uitleggen van die droom. Het is dus één ding om te vertellen van ja, je hebt, je hebt zo'n geweldig kolossaal beeld gezien, et cetera, met al die metalen. En dan met die steen die van, die van de berg rolde en dan die, die, dat beeld treft. Jawel, allemaal tot je dienst, maar wat betekent dat dan? Nou, en dan, eh, dan gaat Daniel dat uitleggen. En dan zegt hij, gij o koning, u o koning, die hier voor mij staat. U bent de koning der koningen. Dat wil zeggen, van alle koningen op de aarde bent u de opperste. En... Het is in feite dus een Messiaanse titel, maar dat dat inderdaad zo is, zal straks ook nog wel blijken. Maar eerst nog even deze term. Ik heb de vorige keer al eventjes daar kort op gewezen. Maar ik wil dat bij deze nog eens doen, omdat het buitengewoon belangrijk is voor het verstaan van dit, van dit hele visioen. Maar dat geldt ook voor dat visioen in Daniel 7. Waarom? Uh, die aanduiding van de God des hemels... Gij, o koning, u bent de koning van alle koningen, en aan wie de God van de hemel het koningschap, macht, sterkte, eer geschonken heeft. Dat laatste is natuurlijk ook veel zeggen, want dat betekent dus dat, dat, dat wat hij bezat aan koningschap en macht en sterkte en eer, dat had hij niet verworven, dat was niet van hemzelf, het was hem gegeven. Hij uh, heeft ook veel later nog uh, tot uh, die erkenning moet te, moeten komen. Want je een mens uh, die verbeeldt zich van al, uh, letterlijk verbeeld zich van alles, dat deed Daniel, uh, dat deed, dat neem ik al eens En uh, er is niets wat zo bijgelovig maakt als macht. Dat geldt trouwens ook voor geld. Je denkt dan alles in je vermogen te hebben en dat blijkt maar uh, buitengewoon betrekkelijk te wezen. Maar ik zei al, de God des hemels. Die, die, die term, waarom wordt hij de God van de hemel genoemd? Wel, het is, het staat ook in contrast met een andere aanduiding. Hij wordt namelijk God, hij heet ook de God van hemel en aarde. Hij wordt ook de God van de ganse aarde genoemd. Maar hier heet hij iedere keer de God van de hemel en hemel. Die uitdrukking zegt heel veel. Waarom? Omdat het een typering is van God wanneer zijn troon niet in Jeruzalem staat. En over die tijd hebben we het nu juist. Want uh, het, is eigenlijk het idee is, God heeft zich teruggetrokken in de hemel. Hij is nu, zegt Daniel, de God van de hemel. En waarom wel? Omdat zijn troon inmiddels niet meer op aarde staat. Dat is echt zo. Want je leest dat de troon van Yahweh, zo, de troon des heren in, uh, in de MBG, de de troon van Yahweh, die, sta, die stond in Jeruzalem. Dus het is eigenlijk de, de troon van David. En uh, ik zal dat uh, bewijzen. In 1 Kronike 29, daar lees je dat... Uh, over Salomo, de zoon van David, u weet het wel. Die zette zich op de troon van Yahweh als koning in de plaats van zijn vader David. en Hij was voorspoedig, zodat geheel Israël hem gehoorzaam. Uiteraard, het gaat mij nu even niet om het feit dat hij tevreden vorst was en dat hij de zoon van David heet. Maar het gaat erom dat hij daar in Jeruzalem zich als koning plaatste. Jawel, maar het was de troon van Yahweh. Gods heerschappij heeft zich verbonden met ja, Israël, meer speciaal met Jeruzalem. En feitelijk feite met de dynastie van David. Dat is de koning van zijn keuze. En wat was er nou gebeurd? Moet je even goed realiseren. Ik, heb, ik zei al, uh, afgelopen zondag heb ik daar ook over gesproken, in verband met 70 jaren. Maar wat er gebeurde was, je had David, daar begon dat...
1: De, de, de troon
0: mee. Hè? De, de, dat was de eerste koning van God's keuze. En dan vervolgens kreeg je Salomo. En daarna, na Salomo, splitste het rijk zich. En de troon die kwam aan de twee stammen. En die bleef daarbij in Jeruzalem. Twinti, en na Salomo heb je nog twintig koningen gehad. Totdat de laatste, Zedekia ook het veld moest ruimen. En dat was in de dagen van Nebuchadnezzar. Dat was in de dagen dat Jeruzalem verwoest werd. En dat was ook dat de laatste koning uit het huis van David, die op de troon in Jeruzalem gezeten was, die heeft, moest toen het veld ruimen en de troon sindsdien en tot op de dag van vandaag is vakant. Dus er stond, Gods troon stond in Jeruzalem en sinds wanneer niet meer? Nou sinds de verwoesting van Jeruzalem. En die troon is dus leeg, is vakant. En waar is God dan? Nou, in ieder geval: Zijn troon staat niet op aarde. Of, eventueel, uh, vind ik ook, daar heb ik ook vrede mee, maar dat is een kwestie van formulering. Zijn troon staat wel op aarde, maar hij is leeg. Dat wil zeggen: er zit niemand op. En dat is ook zo. Maar in ieder geval, uh, de troon van Yahweh, daar zat Salomo op en uiteindelijk zal die weer toekomen aan de, de ware, de echte, de definitieve zoon van David. Hier, de troon van Over Overigens, er is een psalm die daar heel uitgebreid over gaat, ook een psalm van David, maar daarin lees je ook dat God onder ede heeft gezworen dat zijn, dat zijn belofte verbonden is voor altijd aan Davids huis. Hij heeft een verbond gesloten met het huis van David en daar kwam de troon aan toe. En vandaar ook dat de Messias, niet alleen maar een, een nakomeling van Abraham en van Jacob, maar van Juda is. En aan Juda was de scepter gegeven, weet je nog. En uh, uiteindelijk is het, uh, kwam het terecht bij, 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 ja, bij David. En de Messias zou een nakomeling zijn uit het huis van David. Hoe dan ook. Daar kwam de troon aan toe en die troon staat in Jeruzalem op geen enkele andere plaats. En dan begrijp je ook meteen waarom er altijd de hele geschiedenis door, zoveel geduvel is als ik het zo mag zeggen, maar ik bedoel het vrij letterlijk, over Jeruzalem. Want ja, dat is de plaats. Dat is, de... ik bedoel, naar allerlei maatregelen zou je zeggen van waarom. Nou, de echte reden is natuurlijk, daar zou God zijn naam doen wonen. Jeremia 3, dat is ook een mooie. Dan staat er, te dien tijden, dit is trouwens een Messiaanse profetie, ook weer zo over de Messiaanse tijd, waar ik het voor de pauze ook al even over had. Te dien tijden, dat is ook weer zo'n zo aanduiding, dan weet, dan, dan weet je eigenlijk al van, over. Oh, dat zal wel gaan over de tijd. Te dien tijden zal men, men, in het algemeen, Jeruzalem noemen de troon van is Leuk hè? Jeruzalem, andere naam die, die men dan zal geven aan Jeruzalem, oh dat is de troon van Jahweh. Want daar heerst hij, daar is, dat is zijn, hoe heet dat, zijn domicilie, zijn, de, de standplaats van Jahweh. Daar regeert hij. dien tijd zal men Jeruzalem noemen de troon van Jahweh en alle volkeren zullen zich daarheen verzamelen om de naam van Jahweh te Jeruzalem. En ze zullen niet meer wandelen naar de verstoktheid van hun boos hart. Met andere woorden, uh, ze zullen zich richten. Dan, massaal, in de, hele, in, de, in de hele wereld in die dagen, zal men zich richten naar de naam van Yahweh. Um, ja, Jeruzalem, daar, daar staat de troon van Jav. Maar begrijpt u, ik heb het over de God van, he van de hemel. Waarom? Wel, hij heeft zich teruggetrokken omdat sinds de dagen van Nebuchadnezzar... Is de troon leeg. Staat die troon van De troon van Jehovah is leeg. En vandaar dus de God van de hemel. Gij o koning, koning der koningen, aan wie de God van de hemel, het koningschap, de macht, sterkte en eer geschonken heeft. Nou moet ik er trouwens nog even iets bij zeggen. Als God dus zijn troon, de macht, het koningschap dus ik bedoel, het echte koningschap, geeft aan een heidense vorst, en de macht, en de sterkte, en de eer, dan, betekent, dan heeft dat te maken met het fenomeen dat hij zijn troon te Jeruzalem verlaten heeft. Logisch, want er was sinds die tijd geen Davidische heers, uh, heerser meer in Jeruzalem. God heeft zijn troon te Jeruzalem weggegeven, prijsgegeven, Uiteraard tijdelijk, dat is nogal logisch. En hij heeft nu de heerschappij gegeven aan de natieën. En Nebuchadnezzar was daar de representant dan? Hij was de machtigste man in die dagen, of van alle naties van de hele wereld. En hoe heette die tijden? Hoe heette de tijden dat de troon van Yahweh niet in Jeruzalem uh, actief is, of... Dat die troon in Jeruzalem vakant is. Hoe heet die tijd? Dat heet een. Eh, of dat heet. Of dat heet een. De tijden der heidenen. Of de tijden van de natie. Ook die term kwam de vorige keer al even voorbij. Maar ik wil het nu nog even noemen. Omdat het. Ja, ligt helemaal in die lijn. Lucas 21, daar staat het letterlijk zo. Die term. Komt rechtstreeks uit, uit, uit het Nieuwe Testament. Daar lees je. Dat gaat trouwens ook over. De nabije eindtijd. En Jeruzalem zal vertreden worden door de naties. totdat de tijden van de naties vervuld zullen zijn. Wat is het meest karakteristieke van de tijden van de natieën? Dat Jeruzalem vertreden wordt en dat er geen koning is in Jeruzalem. Oftewel dat de troon van Yahweh leeg staat. Dat zijn de tijden van de natieën. En ondanks het feit dat Jeruzalem nu weer een Joodse stad is... En ondanks het feit dat sinds 1967, 1967 die stad weer uh, ja, in Joodse handen is. Dus, uh, ik weet het, bij Christen en voor Israël denken ze daar geloof ik, wat anders over. Maar uh, dat de tijden van de natie nu voorbij zouden zijn omdat het weer een Joodse stad is. Nee, helemaal niet. De, het is nog steeds de tijden van de natie. Het wordt nog steeds vertreden, sterker nog. De ergste vertreding van Jeruzalem gaat nog komen... en die zal twee, dat zijn die 42 maanden die genoemd worden in openbaring 11. Het staat al heel letterlijk in hoe men erbij komt. Dat is me echt een raadsel. Jeruzalem zal vertreden worden door de natie... totdat de tijden van de natie vervuld zullen zijn. Dus ja, en in die tijd leven we... en sinds wanneer leven we in die tijden van de natie... dat er geen troon is in Jeruzalem... De droom van Jezus in Jeruzalem. Nou, sinds de dagen van Nebukadnezar, Sinds er geen koning uit het huis van David. Er is wel een koning uit het huis van David. Maar die is verborgen. Daar zijn trouwens ook hele mooie verhalen over te vertellen. Maar daar gaan we nu niet om. Maar die koning van Jeruzalem, die is er wel. Alleen hij is uh, inderdaad verborgen. En eigenlijk, uh, even onder ons gezegd, hij is uh, nu is hij verborgen als priester in het hemelsheiligdom. Hij vervult geen koninklijke functie, maar een priesterlijke functie. Hij is de koning priester naar de ordening van Melchisedek. En als je daar meer over wil weten, dan moet je berekening lezen. Daar gaat het eigenlijk over het feit dat de priester momenteel in het heiligdom is. Hebt u hem? In ieder geval, dit moet duidelijk zijn, sinds die tijd, sinds Nebuchadnezzar, dan begrijp je dus ook wat er zo markant is aan de... Aan deze tijden en dat Nebukadnezar dus de eerste is. Bij hem begint het. Waarom? Wel, omdat sinds die dagen Jeruzalem verwoest is en het is ook sindsdien. Jeruz er is van alles gebeurd met Jeruzalem. Maar de troon is nooit meer teruggekomen in het huis van David. Daar in Jeruzalem. Never. Nooit. Gaat gebeuren, uh, nu. En de vervallen, uh, het is, de vervallen hut van David zal straks in de, in de nabije toekomst uh, worden opgebouwd. En dat is wanneer de heer terug zal komen. En dan, uh, en dan gaat hij zijn zetel daarop alsnog opeisen. En dan zijn de tijden van de natie dus voorbij. Oké, okay. vers 38. Ja, uh, deze wordt dus aangesproken, koning... De koning der koningen de god van de hemel heeft koningschap en eer en macht gegeven. Ja. <coughs> Sorry. ja, in wiens hand hij de mensenkinderen waar zij ook wonen, de dieren des velds, de van de hemel heeft gegeven. Dat wil zeggen de hele mensheid, alle volkeren. Dus ook ik geloof ook inderdaad China en sowieso ja, daar waren toen macht, daar waren, dat waren toen toch ook koninkrijken. Jawel, maar die stonden allemaal, die werden gedomineerd door Nebukadnezar. Zo staat het er waar Alle mensenkinderen, waar ze ook woonden. Hij was de koning der koningen. Nogmaals, dat betekent niet dat al die koninkrijken dus verdwenen. En dat die koningen er niet meer waren. Maar hij domineerde ze. Hij stond daarboven. En ook de dieren is wel gevolgd. Dat is heel erg interessant. Want uh, uh, ik, om uh, nog even de zin af te maken. En die hij, uh, God, tot heerser over die alle heeft gemaakt. Gij... Zegt Daniel, u bent dat gouden hoofd. Dat behoeft, dit behoeft dus geen verklaring verder meer. Dit is de verklaring. Hij zag een gouden hoofd in zijn droom, maar wat is dat nou? Daar nou zegt Daniel, dat bent u. U bent dat gouden Dat beeld dat begint bij u. En hij, is, hij heerst over alles. In feite uh, refereert dat... Er we zijn wel erg veel eetjes die ik erin gezet heb, maar goed... Uh, refereert aan de positie van Adam. U weet het, hè? Hij, uh, het het verwijst naar Adam... aan wie... Uh, die de hele schepping... het aardrijk onder zijn voeten... Hè? heerst over de vogelen... de hemels, et cetera. En over alle mensen. Nou, dat, dat, in verband met Adam... kun je dat nog niet zeggen, natuurlijk. Want hij was toen nog alleen. Maar in ieder geval, hij was de vast over alles. En in ieder geval over de Ben-Adam... want zo staat het in Psalm 8... Alles is onder zijn voeten gesteld. En Paul zou zeggen hierin is een groot geheimenis gelegen. Want dat heeft namelijk ook nog weer te maken met het feit dat de gemeente het lichaam is. En ook onder onze voeten is gesteld. Maar dat is toegift. En die hij tot heerser heeft gemaakt over alles. Gij zijt dat gouden hoofd. Dus vergis je niet hè. Wij denken bijvoorbeeld heel groot over figuren als, uh, nou ja, noem ze, noem ze, noem de groten. De aarde is bij name. maar uh, in de, als je het uh, beschouwt in termen van wat zij, uh, wat zij tot hun beschikking hebben, uh, het, het, het aandeel zeg maar aan in wereldheerschappij, kan nog Putin, nog de Amerikaanse president, nog wie dan ook, of hoe heet het allemaal, uh, kan ook maar aan dat wat Nebukadnezar in zijn macht had. Dat trouwens ook voor de navolgende koninkrijken. Want die hadden. Die waren, zij waren. hij was de koning der koningen. En dan kun je zeggen van, ja, maar uh, er zijn nu veel meer mensen. Jawel, in die zin wel, maar als je het verhoudingsgewijs bekijkt. Uh, er, alleen Nebukadnezar kon er inderdaad op bogen. dat hij. over alle koninkrijken der aarde. De overhand had en dat alles aan hem was ondergeschikt. Die hij God tot heerser over die allen heeft gemaakt. Vandaar ook dat hij dat gouden hoofd is. En nou, nog iets, en dat is ook wel een heel boeiend gegeven. Want uh, geschiedkundigen die spreken van deze periode, die. Uh, moet ik Google het maar eens een keertje. Die, die noemen dat dan de speelperiode. Meestal trekt men het iets breder, Dat wil zeggen als een ruimere tijd. Maar men noemt dat de speelperiode of dus het scharniertijdperk. En de officiële actie, de academische benaming is de axiale periode ax. Dat heeft te maken met de as. Dus de, de sch, een scharnier, dus een de speel. En waarom is dat... Ik noem de naam Carol Jaspers, maar dat was de eerste historicus die dat op die manier zo benoemde. Die, die, die zei van de, de, deze periode, waar we het nu dus over hebben. dat was een scharniertijd. Hier, hier in dit tijdvak begon een hele nieuwe tijd. En dit is, dit is echt heel apart. Want. Um, en realiseer je, de tijd dat de tempel, dat Jeruzalem en haar tempel verwoest werd, en dus ook een einde kwam aan die Davidische dynastie, het koningshuis van David, dat was ook de tijd, ga maar eens na, dat Confucius in China leefde En daarmee ook een hele nieuwe godsdienst, filosofische richting, daarover wordt getwist, maar het Confucianisme. In China begon. Dat was in deze dagen. Ik heb een. Uh, ja, ik wil ze aan u. Uh, ik wil toch op mijn website even een link plaatsen naar uh, artikelen waarin je dat veel gedocumenteerde nog vindt. Uh, die moeite ga ik nu even niet nemen. Maar uh, ik heb bijvoorbeeld een, uh, ook een artikel destijds in de Bijbel en Wetenschap waarin getoogd werd dat in deze tijd uh, Confucius een man was tussen de 30 en 50 en al de namen die ik nu ga noemen allemaal in die leeftijd waren. Ik wil maar zeggen, uh, het was allemaal in die tijd dat de Jeruzalem verwoest werd en dat was Confucius kwam op in China, Boeddha in India, het boeddhisme is in die tijd ontstaan. Um, je had in Persië, de huidige Iran dus, had je Zarathustra. En eh, kreeg je ja, een hele grote filosofische, godsdienstige richting geworden. En eh, in, in veel opzichten zelfs eh, spreekwoordelijk. Eh, dat was een enorme eh, figuur. Dus dat, dat was overigens, die Zarathustra, dat is vlak voorafgaand aan die kores geweest. Maar dat even terzijde. En ook als het gaat over... ...de meer westelijke kant, de Griekse wereld. Je had Thales. Misschien, die naam is misschien... Uh, ...spreekt niet zo heel erg uh, tot de verbeelding... ...maar hij wordt genoemd... ...de grondlegger eigenlijk van de Griekse filosofie. En hij is eigenlijk ook... Uh, ...voordat Socrates en... Uh, ...hoe heette die andere... ...plato kwamen... ...had je Thales... ...en hij heeft zeg maar de, de bodem gelegd... ...van de Griekse filosofie... ...een filosofie die nog steeds gedomineerd wordt... ...in de hele... Westerse wereld. Het westerse denken is gebaseerd op de Griekse filosofie. En uh, ik noem hier Pythagoras, die u natuurlijk alleen maar kent van... Uh, ja, precies. Maar weet u dat die... Uh, die nou ja, die man die heeft wel die heeft zo'n mannetje gestaan hoor. Want uh, die had niet alleen verstand van, van cirkels en driehoeken. En allerlei andere geometrische figuren. Maar uh, hij was trouwens ook... En dat zeg ik, dat moet je ook even... Hij was degene die het echt... Uh, onder woorden heeft gebracht en verdedigd heeft de leer van de... schrik niet... de onsterfelijke ziel. Ja. Die leer die zo verschrikkelijk haaks op de Bijbelse boodschap staat. Dat zeg ik er ook maar even meteen bij. Daar zijn niet alle christenen het mee eens. Ik moet eigenlijk zeggen... alle christenen zijn het daar niet mee eens. <laughs> uh, maar uh, goed. Nee, want de Bijbel kent geen onsterfelijke ziel. De Bijbel is alle, zit alle kaarten op de opstanding. Maar... Kijk, ik ga nu, uh, het, we gaan nu niet het, het Confucianisme of het Boeddhisme of dat van Zarathustra of van Thales en Pythagoras uh, bespreken. Ik wil alleen maar zeggen: eigenlijk, uh, het oude, ik moet nog eventjes uh, erbij vermelden, uh, ook uh, de Japanse religie van het Shintoïsme, maar ook het Hindoeïsme, de, uh, de Hindoe-religie, van, uh, van namelijk dat was een wortel vindt in het janisme, die vinden hun oorsprong in diezelfde tijd. Dat is spectaculair. Dus op het moment dat, of in, de, in het decennium, sommigen zeggen zelfs het jaar, maar maakt me niet uit, maar in ieder geval in die tijd dat Jeruzalem verwoest werd en dat er een heel nieuw tijdvak begon, de tijden van de naties. dat was tevens de tijd dat en in Japan en in China... En in India. En in Iran. En als je de andere kant op kijkt. Namelijk eh, Griekenland. En de, de, zeg maar richting Europa. In die dagen. Werd er een hele nieuwe denkwereld. Eh, ja, ontworpen. En de bodem gelegd. Een fundament gelegd. Voor een heel nieuw type denken. Eh, daar zit trouwens nog iets aan vast. En dat zelfs. Het jodendom, dit is, is ook wel een heel bijzonder gegeven, ook het judaïsme, het jodendom, in, haar, tenminste in zijn huidige vorm, zoals we dat nu kennen, is ontstaan. En dit is trouwens, wat ik nu zeg, is het algemeen onomstreden hoor. Wat ik zojuist trouwens zei over die scharniertijd is, kijk het maar naar op uh, Wikipedia over, dat, uh, over die scharniertijd en zo. Uh, het is allemaal terug te vinden. Um, maar ook van dat judaïsme, dat dat inderdaad ontstaan is in de dagen van de ballingschap. Kent u de term van de Babylonische Talmud? De Talmud in zijn eerste aanleg is begonnen in, niet in Israël, in het land, maar buiten het land, toen ze, uh, toen ze in ballingschap gegaan zijn. En daar is toen de, de mondelingen, traditie, later op schrift gesteld, ontstaan van de Talmud dat was dus in de dagen van Nebukadnezar. En toen, in die dagen, ontstonden ook de synagogen. En zoals gezegd, de basis werd gelegd voor de Talmud. Nu nog steeds in feite leiding geven. En de, de, de overleveringen van de ouden. Het is ontstaan. Wanneer? In die tijd. En weet u wat ik nou ook zo eigenaardig dan vind? Het was ook de tijd... Niet alleen van da dat Daniel in, daar aan het hof van Nederland was. Maar het was ook de tijd dat Ezekiel zich daar bevond. Ezekiel, Ezekiel Jeremia, Daniel, het waren allemaal tijdgenoten van elkaar. Als ze elkaar kenden, nou misschien Ezekiel en Daniel, ik weet het niet. Geen idee. Ik zit ook maar even hard op te denken nu hoor. Maar ik bedoel, het waren tijdgenoten van elkaar. Maar vergis je niet, die... Uh, Jeremia, die dus dat, die, die val van Jeruzalem echt met zijn eigen ogen heeft gezien. En daarom heeft geklaagd en gejeremieerd. En weet u wat Jeremia doet? In zijn dagen. Hij kondigt een nieuw, dat God een nieuw verbond zal sluiten met zijn volk. Met Israël en met Juda. En in feite door het aan te kondigen. Dat, er een, dat God een nieuw verbond zou gaan sluiten, daarmee zegt hij, het verbond dat wij nu nog kennen, is feitelijk verouderd. En moet je even realiseren, dus op het moment dat Jeremia een nieuw verbond aankondigt, verklaart hij daarmee impliciet het oude tot verouderd. En dat is tevens de tijd dat het Jodendom juist het oude verbond conserveert en juist daar, uh, dat ja, met recht heeft geconserveerd en, en hij heeft bewaard en heel krampachtig zelfs en nog allerlei dingen eraan toegevoegd heeft. Het, uh, het, het jodendom, dat bestaat eigenlijk bij de gratie van het vasthouden aan het oude verbond. En dat is dus eigenlijk, dus het jodendom is ontstaan in een tijd dat... God een nieuw verbond in het vooruitzicht stelde, maar zij juist ging, ging, vastgingen houden aan het oude verbond. En heel veel oude overleveringen eraan toegevoegd heeft. En toen, nou, toen is dus het Jodendom uh, in zijn huidige vorm ontstaan. Ik vind dat heel eigenaardig. Dat betekent dus niet alleen maar al die heidense filosofieën en religies... die oost van Israël, maar ook ten westen van Israël allemaal... Uh, ...in die dagen zijn ontstaan. Maar ook het Jodendom zelf... ...is in die dagen begonnen... ...en, en ontstaan. Dat betekent dus feitelijk... ...dat, uh, dat heel het denken... Ja, ...van de huidige wereld... ...zoals we die ken, vandaag kennen... ...van alle grote denkrichtingen... ...en dan kun je helemaal inderdaad... ...naar het verre oosten gaan... ...van Japan en China en India... ...en het Hindoeïsme. ...whatever. Het is allemaal te herleiden... Tot denken dat begonnen is bij de grote mannen, bij de grote denkers, in de tijd van Jeruzalem's verwoesting, in de tijd van Jeruzalem's. Uh, nee, eigenlijk laat ik het nog anders zeggen. In de tijd van het Gouden Hoofd. Waar is dat denken begonnen? Dat is wel aardig zo gezegd, hè? In dat Gouden Hoofd. Feitelijk, uh, alles. Uh, ja. Nebuchadnezzar die had zo'n enorme macht. Hij heeft ook alles in het werk gesteld om, om alle koninkrijken zeg maar, te infiltreren. Ga maar na. Hij haalt Daniel en zijn vrienden haalt die naar Babel. Het meest uit het waren de, de knapste koppen. Het was echt crème de la crème. En wat doet hij? Hij geeft ze allemaal Babylonische namen. En dan lees je ook: hij. Doseerde ze en hij voedde ze op, hoe staat het er precies? Hij trainde ze in het Babylonische denken. Dus zodat eigenlijk heel het denken dat moest ge uh, gebabyloniseerd worden. Genebukadiseerd of zoiets. Ik weet niet precies hoe ik het uh, moet zeggen. Maar uh, er werd veel gebabbeld. Of moet ik zeggen, er werd veel gebabbeld. Als Babylonië komt natuurlijk daar vandaan. Dan begrijp je elkaar niet meer als je. Maar goed, uh, maar u, u begrijpt, uh, mijn, de insteek is, hele denken uh, moest gevormd worden naar, en, 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 in het schabloon dat Nebuchadnezzar heeft neergelegd. En het, beste, uh, het meest effectieve manier is om gewoon alle leiders uit de wereld gewoon naar, je, naar, naar, gewoon naar jouw centrum te halen, en dat heeft hij gedaan... En, en ze te trainen en dan vervolgens hen gewoon weer op hun positie terug te brengen. En zodat ze op hun terrein ook weer invloed kunnen hebben. Dat is een hele effectieve middel. He, nou, kort en goed, het hele denken van de huidige wereld gaat terug heilige tot het uh, gouden hoofd. Uh, anders gezegd het intellectuele, uh, rationele, maar ook het spirituele fundament. Denk aan Boeddha en Confucius en... En uh, welke namen noemde ik nog meer. Dat werd toen gelegd. En dat heeft de wereld die wij nu kennen. Uh, gevormd. Dus als we nou vragen ja, waar komt dat allemaal vandaan. Nou dat komt allemaal bij het begin van de tijden der naties. Dus nog anders gezegd. En uh, daar wilde ik het uh, bij laten. Uh, toen het licht uitging in Jeruzalem. De tempel verwoest en de troon was leeg achtergelaten. Want Jeruzalem was en de koninklijke stad en het was de priesterlijke stad. Vandaar ook het is de stad van de koningpriester hè? van Salem. Dat is de stad. Maar het licht ging daaruit. En toen begon wereldwijd ja, een, een verduisterd denken. Een heel ander, een babos denken. En heel knap hoor. Ik bedoel, de wei, als, ik dat, als ik die namen zojuist zo even noemde. dan bedoel ik dat niet denk ik alsof dat geen knappe koppen geweest zijn. Integendeel. Ik, dat zijn buitengewoon knappe koppen. Alleen hm, zonder het licht van God en van zijn woord. En dat is in feite wat is, de tijden van de natiën eigenlijk karakteriseren. Het is de duisternis. En dan heb ik er nog eentje. Die moet ik er nog even toelichten. En dat, uh, ik noem hier eventjes de Shegina. Maar, uh, u weet wat het is? Dat, is de, dat, wordt in de, dat wordt de heerlijkheid des heren. De heerlijkheid van Jewe genoemd. Je leest toen, toen Salomo, de tempel inweide. Toen leest, dat lees je dat de, de, de volk van de heerlijkheid van God zich... In het op het heiligdom vest en heel de, het huis vervulde. Heel, er staat het, het hele huis werd gevuld van Gods heerlijkheid. En dat en wat lees je in het boek Ezekiel ik geloof in het derde of het vierde hoofdstuk, dan lees je dat Ezekiel ziet dat de Shegina de, de heerlijkheid van God zich verplaatst uit de stad en zich vestigt op Gaat oostwaarts op de olijfberg. En, zin, en, en dat, was, dat was dus in die tijd, hè, van de dagen van Ezechiël, waarvan ik al zei, dat was dus in die dagen van vlak voorafgaand aan de verwoesting van het tempel. de tempel. De Shechina, de heerlijkheid van God, heeft zich teruggetrokken uit de stad. En weet je wat je dan leest aan het einde van het boek Ezechiël? Dat de heerlijkheid van God weer vanaf de olijfberg weer terug zal komen en zich zal vestigen in de stad en ook zal wonen daar in het huis van God. En in die tussentijd, dus in de tijd uh, dat, uh, nou zal ik maar zeggen, van nee nu kan nee, zo dat gouden hoofd, tot aan de tijd dat de Heer zal terugkomen, ook trouwens vanaf de Olijverg... Hè, en, 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 en zijn, zijn, plaats, zijn, zijn, zijn plaats zal innemen in Jeruzalem. Tot die tijd. Ja, waar is, de, waar is dan de heerlijkheid? Nou, niet in de stad. Maar het is dat buiten. En de Olijfberg speelt daarin een grote rol. Maar dat hoeft ons weer niet te verbazen. Dat dat, dat dan ook de berg is geweest waar, waar de heer van van opstond en ten hemel voer. En dat ook straks weer terugkeert. Ik zeg wel heel veel nu hoor. Maar ik, uh, ik, ik wil het daar ook wel bij laten. Eén ding, uh, dat moet toch wel duidelijk zijn... Die dagen van Nebuchadnezzar, het Gouden Hoofd... dat luidde een heel nieuw tijdperk in. Vergis je niet. En het is zo belangrijk om dat te kennen en te herkennen... zodat je ook begrijpt dat je in deze tijden van de naties ook helemaal geen licht hoeft te verwachten. Dat begint, in deze wereld gaat het licht weer schijnen. Ik bedoel, aan publiek, pas op het moment... Dat in Jeruzalem de troon van Jabè weer bezet zal zijn. Door de enige echte rechthebber, Namelijk de zoon van David. De ware zoon. Nou. We zijn gekomen bij het gouden hoofd. We hebben daar het een en ander over opgemerkt. En dan uh, gaan we de volgende keer. Over een maand. Deel voor lente. Gaan we verder met uh, het zilver. kopen maar hoe ver we zullen komen weet ik nog niet daar ga ik nu nog geen uitspraak over doen maar in ieder geval uh, we komen bij, die, uh, bij dat ijzer ook terecht en dat ijzer en leen en dan gaat het heel erg boeiend worden want het wordt eigenlijk steeds actueler. en toch als je dat gouden hoofd nu bespreekt hè, zoals we dat nu vandaag vooral aan het eind uh, dat zo memoreert denk je van wauw hoe actueel is dat gouden hoofd in onze dagen nog. Dat hadden ze zich nooit gerealiseerd, denk ik. Of in ieder geval, velen van ons niet. Zullen we het hierbij laten? En um, hoe het volgende over een maand weer in de wereld gelegen is, dat weet ik niet. Maar het woord is hetzelfde gebleven, dat weet ik wel.